0: پادکست ایران آکادمیا را میشنوید. نخستین آکادمی فارسی زبان آنلاین علوم انسانی و اجتماعی براتر از مرزهای جغرافیایی تحصیل بدون سانسور، تحصیل رایگان، فرصت‌های برابر، هوای تازه. با سلام، سجاد سپهری هستم گوینده پادکست‌های ایران آکادمیا در این اپیزود از پادکست‌های ایران آکادمیا با عنوان شوید.
1: ایران آکادمیا، گستره ای نوین برای آموزش علوم انسانی و اجتماعی فرصتی برای آموزش آنلاین، تحصیل رایگان و با روی کردی ای به دانش جمعی از برجسته ترین اساتید مشتاقانه آکادمی رو در این مسیر همراهی و حمایت می کنن. اولویت ما گسترش آگاهیست
0: من گونییکیشن ایران آکادمی یک مؤسسه آنلاین برای آموزش علوم انسانی است در این اپیزود گفتگو می کنم با علیرضا کاظمی مدیر اجرایی ایران آکادمی درباره چیستی و چگونگی کار این آکادمی علیرضا جان سلام می کنم به تو و به همه همکاران در ایران آکادمی
1: منم سلام میکنم و ممنونم
0: از این امکانه گفتگو علی رزا جان لطفاً برامون توضیح بدید که ایران آکادمیا به معنای فنی کلمه چگونه مؤسسه ای هست؟
1: خب وقتی میپرسید فنی یکم سخت میشه
0: ولی خب من سرمی کنم
1: دقیق جواب بدم ایران آکادمیا به لحاظ حقوقی یک بنیاد هست به لحاظ آموزشی یک انیستوتوی آموزش عالی هست یعنی در مقطع آموزش عالی تدریس میکنه به لحاظ شیوه کار یک نهاد اصطلاحا غیر انتفاعی هست یعنی سود محور نیست آمول المنفعه است و برای منافع همگانی کار میکنه اما فراتر از همه این تعریفا ایران آکادمیا برای خود من و دیگرانی که براش زحمت میکشند در واقع یک اپسکار شهروندی هستش یکم اگه بخوام توضیح بدم یه زمانی فرض کنید موضوعاتی مثل همین نهاد دانشگاه در واقع در انحصار دولت یا خلاصه قطبهای دارای قدرت و سرمایه و اینها بودند و شهروند خلاصه دخالتی نداشت کاری نمیتونست بکنه ولی در عصر حاضر با به حالا پارامترهای مختلف از جمله وجود اینترنت از جمله ذهنیت مدنی در واقع شهروند دخالتگر میتونه تونه وارد بشه و زمین بازی رو تغییر بده جلی. و در واقع ایران آکادمیا از این بابت برای ما یک ابتکار شهروندی و به عنوان شهرونایی که دغدغه داشتن و خواستن که توی حوزه مشخصی تغییر ایجاد بکنن تلاشی بکنن بهش نگاه
0: میکنیم الجزا جان موضوع شهروند مداخلگر که خیلی موضوع جالبی هست حتما بهش خواهیم پرداخت بر اپیزود دیگر اما پرسش اصلی من با توجه به موضوع این اپیزود این هست که ایران اکادمیا از کجا شروع کرد فلسفه وجودیش چی بود و در حال حاضر در چه موقعیتی قرار داره پس از سالهایی که گذشته
1: خب سوال گستردهی هستش ولی من سعی میکرم خلاصه جواب بدم اینکه چگونه آغاز کرد در فلسفه وجودی و آغازین ایران آکادمی دو چیز بود از یک طرف محدوریت های خیلی جدی بودش که بر علوم انسانی در دانشگاه بود به دلیل پروژه اسلامی سازی دانشگاه و به طور خاص علوم انسانی و از یک طرف به دلیل محرومیت ها یا محدودیت‌هایی بودش که بر بسیاری از دانشجوها اعمال میشد و میشه گفتش که حق تحصیل رو از اونها سلب میکرد و این دو تا فلسفه شروع و اصلا فکر کردن به یک راه حل بود اینکه چه چی چیزی میتونه راه حل باشه منه. و اون موقع ما به این فکر کردیم که بسیار خوب الان اینترنت وجود داره الان یک دیاسپورای خیلی بزرگ ایرانی وجود داره که در دل خودش یک شبکه بزرگی از اساتید دانشگاه در دانشگاه خوب دنیا وجود داره هم. و همینطور اون ذهنیت مدنی که گفتم وجود داره که کسانی که بخوان این ای رو از امکانات که در این سو هست با مجموعی از نیاز که در آن سو و در واقع نزد دانشجوها و علاقمندها هستش بتونن به هم ربط بدن و نقش پولی رو به این اینا بتونن بازی بکنن این که چند سال شروع کرده در واقع میتونم بگم که خب سه سال اول فقط کار داوطلبانه بود برای اینکه پایه های این نهاد گذاشته بشه اصلا به یک سری سوالات اصلی بشه پاسخ داد که اصلا این بعد یک نهاد باشه ماندگار باشه یا نه فقط یک پروژه باشه مقطعی باشه یا اینکه این باید یک نهاد با رویکرد آکادمیک باشه یا فقط یک مؤسسه آموزشی با بدون استاندارد های آکادمیک باشه و خیلی سوالات بنیادی دیگه که باید به با پاسخ میداد در هر باید. صورت بعد با خیلی ارتباط برقرار میکرد بعد خیلی اتفاقا میفتاد که داستانه شکم مفصل دوست دارم حالا بعدن در فرصت دیگه بتونم بیشتر بگم حتما. ولی سه سال کار دافت شد تا به نقطه شروع رسید و الان چهار سال هست که در واقع دانشجو میپذیری ایران اکادمیا در چهارمین دوره آموزش ایران اکادمیا هستیم و به این ترتیب میتونید بگید که هفت سال از عمر ایران اکادمیا میگذره اینکه الان تو چه نقطه هست و چه مختصاتی داره اینم با سال خیلی گوست هستش میتونم بگم که الان ایران اکادمیا خیلی ام از اون فعالیت محوری و اصلی که در نظر داشت رفته ما در نظر داشتیم که در واقع در هسته این فعالیت یک ناد آکادمیک باشه و آموزش عالی بده الان در کنار اون تونستیم فعالیت‌های بسیار جالب دیگه ای رو هم بگنجونیم به طوری که الان ایران آکادمی ما در سه پلتفرم مختلف و برای سه گروه و سه مخاطب مختلف کار میکنه که اینو میتونم در ادامه براتون دقیق تر توضیح بدم.
0: بسیار عالی توضیحات خیلی مفصل و خوبی دادید. من حتما برمیگردم به کار فعالیت های دیگر ایران اکادمیا اما پرسش دیگری که میخواستم در اینجا مطرح بکنم در مدرک دانشجویی و نوع دانشجوی که شما میپذیرید هست و اینکه در مجموع مخاطب دانشجوی شما چه طیفی رو تشکیل میده و چه کسانی امکان ثبت نام در ایران آکادمیا رو
1: بله حتما فعالیت مهوری ایران آکادمیا اون در واقع برنامه آموزشیش هست برنامه آموزشی دانشگاهی بله. که طبعا مخاطب خاص داره در واقع دانشجوها هستند. در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی هستش در واقع همون حوزه‌ای که تحت فشار و تحت محدودیت قرار داره یک برنامه آموزشی تدوین شده روی تدوین برنامه آموزشی خیلی فکر شده خیلی کار شده اینکه چه روی کردی داشته باشه آیا مثل دانشگاه مینستریم جریان اصلی مثلا فرض کنید اصلا روی کردش با چگونه هستش فرض کنید فقط بیاد دورای جامعه شناسی داشته باشه اه. یا دورای علوم سیاسی یا دورای اقتصاد و از این قبیل یا اینکه بیاد یک روی کرده بینارشتی رو که بروزتر و امروزیتر هستش اتخاص کنه در هر صورت برنامه آمیزشی بینارشتری هستش که در واقع بالهای مختلف علوم انسانی رو سعی کرده دربر بگیره <تصفيق> علاقه محدوریت که داشته مبانیش رو بتونه تدریس بکنه و در ادامه به گیراش های مختلف رهنمون بشه در مقطع، فوق لیسانس هستش علتش هم پیچیدگی هستش که در واقع در مقطع لیسانس وجود داره و ما موفق نشدیم که در اون مقطع شروع بکنیم پس بنابراین مناسب کسانی هستش که تحصیلات لیسانس دارن ولی اینکه که مناسب چه کسانی هستش من فکر کنم برای همه مناسب هستش چون ما یک سری از محدودیت ها مثل اینکه فرض کنید که پیشینه تحصیلی الزامن مرتبط باشه یا نه رو تا حد امکان برداشتیم یا اولویت قرار ندادیم و این راه رو باز گذاشتیم که همه بتونن اقدام به درخواست نام بکنن بنابراین موانه رو تا حد امکان پایین آوردیم و سعی کردیم که دسترسی به این دورهای آموزشی رو تا حد امکان
0: تصیل کنیم بسیار نکته جالبی گفتی درباره شرایط ثبت نام. من تا اونجا که نمیدونم درست متوجه شدم یا نه اگر اشتباه هست تصیل کنید که برای نام در ایران اکادمیا نیاز به زمینه تحصیلی علوم انسانی نیست با توجه به موانعی که مرتفع شده در ثبت نام ایران آکادمیا این چگونه هست چون کسانی هستند که با مشکلات مختلفی مواجه هستند در ایران به خصوص برای ادامه تحصیل ممنون میشم که توضیح مفصل تری در بارش بدیم
1: بله. من منظورم این بود که در واقع پیشینه تحصیلی شرط اصلی نیست که پیشینه مرتبط با علوم اجتماع انسانی باشه این از چه بابت میگم؟ طبعا مطلوب هست که پیشنه مرتبط آها. باشه این موضوعات موضوعات ای نیستن ولی ما با یه واقعیت مواجه هستیم تو جامعه ایران که به طور خاص تو جامعه ایران جای دیگه هم ممکن چنین چیزی باشه که خیلی ها ممکنه علاقم علاقه ای که به این حوزه یعنی حوزه علوم اشتمایی دارن ولی به دلیل ماوش ناچار باشن که برن سراغ های دیگه یا به دلیل فشارهای فرهنگی که هستش که اینکه از قبل چندیم دیگه هم پدرمادرامون میگفتن که یا وقت دکتر بشی یا مهندس بشی یا هر چیزی یا به هر حال افراد برن دنبال خیلی از بردی تر برای اینکه بتونن تو بازار کار دوام بیارن در واقع ولی شما با خیلی از افراد مواجه هستید که اینها علاقه اصلیشون دغدغه اصلیشون ای وسا علوم اجتماعی باشه و این نباید مانع بشه از اینکه از این امکان محروم بشن برای همین ما است رو بر این گذاشتیم که هر کس تحصیلی که داره ممکنه که لیسانس های دیگری داشته باشن به هر شکل ولی علاقمند باشن تو هر جغرافیایی که باشن هر کجا ایرانم که باشن چون آموزش آنلاین هستش در واقع محدودیت جغرافیاییم هم نداره اینا میتون درخواست بدند و در واقع اظهارنامه یا موتیویشن بریفی می نویسن که شرح میدن شرایطشون رو و پرهال اینا همه هست توی اون پلتفرم ثبت نام و اون اساتیدی که بررسی میکنن همه اینها رو در نظر میگیرن و واقعا فرد به فرد دقت میشه که چه پیشینه‌ای داره چه هایی داره و چه علایقی داره و از این بابت سعی کردن تا اونجایی که امکان داره این رو تاثیر بکنه
0: بسیار ممنونم اجازه بدید یک بار دیگه من تکرار کنم که روشن باشه دانشجویی که لیسانس غیر مرتبط با علوم انسانی داره به عنوان مثال لیسانس ریاضیات یا زمینشناسی یا فیزیک میتونه در واقع در ایران آکادمی ها ثبت نام کنه برای کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و انسانی بار روی کرده بینارشتی درسته؟
1: بله همینطوره در واقع راه باز شده برای درخواست ثبت نام و اینکه در واقع به نوعی بتونن از این مانه عبور کنن و بعد نشون بدن توی اون اظهارنامه شون و دیگر مدارکی که احیانا میتونن اضافه بکنن تکمیل بکنن که به چه دلیل علاقه شون توی این رشته هستش و به نوعی اون درخواست خودشون رو قوی‌تر بکنن طبعا اینا بررسی میشه طبعا با توجه به اولویتها از و, و همه اینا که به طور عادلانه بهشون رسیدگی میشه ولی از همون ابتدا راه رو نبستیم که اگر رشته نامرتبط هست از اساس نتونه کسی اقدام بکن این راه رو باز گذاشتیم و این شانس رو تا اونجای که ممکنه تقریبا به اغلب متقاضیان دادیم که بتونند با شرط متعاوت اما از این امکان بهره ببرن
0: بسیار عالی. نکته جالبی که مخاطبان خوب است بدانند این هست که ایران آکادمیا انستیتوی ثبت شده در کشور هلند هست سوال من اینجا این هست علیرضا که آیا ثبت شدن ایران آکادمیا در هلند به این معناست که این انستیتو یک انستیتوی هلندی هست و مدرکش مدرکی با اعتبار اروپایی هست اگر ممکن هست قدری درباره این اعتبارها صحبت کنید.
1: بله ایران اکادیمی پلاژ سبت در کشور هلند سبت شده به دلیل ساده که خب ماهایی که فلاش کردیم به وجودش بیاریم در کشور هلند بودیم. ولی خب خیلی فراتر از این هستش ایران آکادمیا مجموعه همکارانش، مجموعه اساتیدش در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی هستند و مجموعه دانش هم که خیلی فراتر از اون در حال همه جای دنیا به طور خاص در ایران و دیگر کشورهای اطرافش که بسیارشون در شدت پناهجویی و از این قابل هستند. ولی بلایه است standard huh? اه بله علاوه بر مراحل ثبت قانونی مراحل بخشی مدرک ایران آکادمیام در کشور هلند تحت استاندارد یورپین کوالیفیکیشن فریم که یک کانسپت کمیسیون اروپا است اروپا است انجام شده و تحت نظر سازمانی که زیر مجموعه وزارت علوم کشور هلند هست مراحل بسیار سخت داشته بر ما بسیار سختتر هم گرفتن انجل. و به هر تقدیر خوشبختان موفق شدیم که از همین مراحل عبور کنیم
0: بسیار عالی به عبارت ساده تر ایران اکادمیا یک مؤسسه اروپایی است اگر درست بگم که مدرک لیسانس اعطا میکنه به دانشجویانی که ثبت نام کردند و درس رو میگذرونند و این مدرک یک مدرک استاندارد اروپایی است سؤالی که می در این رابطه مطرح کنم و شاید برای خیلی از مخاطبان مهم باشه این هست که شهریه ایران آکادمی ها چقدر هست چون شهریه دانشگاهی با چنین استانداردهایی غالبا باید زیاد باشه چیزی که برای بسیاری دانشجویان قابل پرداخت نیست ممنون میشم در این رابطه توضیح بدید
1: در واقع مدرک ساختار بیچلر مستر در واقع ساختار آمریکایی هستش که این ساختاری که ایران آکادمی درش تایید شده و اعتبار بخشی شده یک ساختار اروپایی هستش که همون یوروپین کوالیفیکیشن فریم ورکی که سطح هفتش معادل فوق لیسانس یا همون همه. مستر هستش در ارتباط شهریه بعد توضیح دام که خب این ایران آکادمی اصلا از ابسدا یک ایده در واقع یک رویا حاصل رویاه پردازی ما بوده که در واقع باور داشتیم به حق تحصیل نه فقط حق تحصیل به حق تحصیل رایگان و برای همین سعی کردیم که این رو همواره حفظ بکنیم و در واقع این امکان رو به رایگان در اختیار همه بگذاریم عجب. در مقابل اون موج کالاسازی آموزش که الان همه جا رو فرا گرفته خب این به مراتب کار ما رو خیلی خیلی سخت میکنه این معنیش اینه که اون هزینه ای رو که فرض کنید دانشو باید متقبل بشه برای تحصیلش ما متقبل میشیم که بتونیم بریم این رو به اشکال مختلف بتونیم این پشتیبانی ها رو جلب کنیم و بر دوش دانشجو، نگذاریم از این بابت بله تحسین در ایران آکادمی نه فقط در ایران آکادمی در تمام به محصولات آموزشی دیگ که داره رایگان هستش و استثناً برای دوره آموزشی بنا به صلاح دید اساتید برای اینکه به نوعی از تعهد رو در دانشجو به وجود بیاره در قبال همه اون چیزی که در اختیارش قرار میگیره یک مبلغ سمبولیک درخواست میشه که نویی از جدیت رو در دانشجو به وجود بیاره و اون چیزی در حد مثلا فرض کنید 100 یورو هستش که برای یک دوره کامل مستر در یک سال میپردازه و اون رو در واقع تر بکنه در استفاده از اون در واقع جایگاهی که به دست میاره در این ظرفیت محدودی که هست و این امکانی که در قرار میگه رو بتونه به خوبی و به شایستگی استفاده بکنه و با قول خودمون جدی باشه و به سرانجام برسونه
0: بسیار عالی من پرسش دیگری دارم که باز فکر میکنم برای مخاطب ما مهم باشه اون هم کیفیت استادان و مقایسه ای ایران اکادمیا با یک دانشگاه ایرانی یا دانشگاه غربی هست در مقایسه برامون طوری توضیح بدید که ما بتونیم مختصات دانشگاه ایران اکادمیا رو بین دانشگاه ایرانی و خارجی تشخیص بدیم ممنون میشه
1: خواهش میکنم اینم هم سؤال گستردهی هستش اگر بخوام خلاصه جواب بدم اه... بله اگر شما بخواید مقایسه بکنید با دانشگاه ایران قطعا متفاوته. اگه بخواید مقایسه بکنید با دیگر دانشگاه در دیگر کشورها خب سطح ایراناکدونی قابل مقایسه استش با دانشگاه اروپایی و آمریکایی. از جایی که خوب اساتیدش اساساً اساتیدی هستند که در معتبرترین دانشگاه اروپایی و آمریکایی تدریس می‌کنن یا اندیشمندای هستند که بلازه صد در واقع در سطح بسیار بالایی قرار دارد و هرچند کلاس‌های ایران آکادمیا به طور خاص برای ایران آکادمی طراحی شدن ولی مشابه همین دروس رو در اون دانشگاه‌های معتبر اغلب این اساتید درس دادن ولی خب قطعا با دانشگاه ایران قابل مقایسه نیست به دلیل همون فلسفه وجودی که گفتیم به این دلیل که اونجا در واقع اون آزادی آکادمیک به معنی واقع کلمه وجود نداره و محتوا طبعا اون محتوایی که باید باشه محتوای سکولاری که باید باشه اون مختوایی آکادمیک و آزادی که باید باشه نمیتونه باشه مم. و محدودت های این چنینی و ساختاری که متفاوت هستش ساختاری نظارتی اینجا بسیار سختگیرتر گیرتر هستند بسیار کاملتر، بروزتر هستن و ده. همه اینها در واقع تقویت میکنه اون محتوایی رو که باید امروزه در این چندین نهادی بشه تدریس کرد و کیفیت لازم رو داشته باشه
0: بسیار رالی خیلی ممنون از توضیحات بسیار مفیدتون من پیشنهاد میکنم به مخاطبانمون که با مراجعه به سایت ایران آکادمیا با لیست استادان و پشتیبانان ایران ها بیشتر آشنا بشند و مطمئن هستم که تصویر روشنتاری از کیفیت این آکادمی پیدا میکنند اما سوال بعدی که ممکنه سوال آخر من باشه این هست که شما درباره سایر فعالیت های ایران ها صحبت کردید. ایران آکادیا، آگوا و پلتفرم تازه که برای تک کلاس ها طراحی شده تحت عنوان آکادمیکس، اگر ممکن هست در این رابطه هم توضیحات کافی برای ما بدید. ممنون بله
1: همطور که گفتم از ابتدا در واقع ایده ای ما این بودش که باید یک نهاد علمی با روی کرده اکادمیک و اعتبار بخشی شده تثبیت بشه به وجود بیاد و اون وقت در کنار اون بقیه فعالیت‌های علمی و آموزشی شکل بگیره تا برپایه اون روی کرد باشه. چون اون نهاد علمی که وجود اومد و برنامه آموزشی که مختصر داشت صحبت کردیم همونطور که گفتم مخاطب خاص داشت اونم دانشجو بود پس بقیه یعنی مخاطب عام چندان ازش بهرهی نمی مورد. توی قدم بعد ما سعی کردیم که محصولات مختلفی که برای مخاطب عام و برای عموم تهیه شده باشه در دسترس همگان باشه رو در انواع مختلف تولید کنیم و در دسترس قرار بدیم مجموعه اینها رو در یک پلتفرمی به اسم آگورا قرار دادیم پس آکادمیا ها اونجایی بودش که برای تحصیل به وجود اومد آگورا اون میدانی هستش که عموم درش حضور دارند پس هم مخاطب خاص و هم مخاطب آم رو تعدی پوشش شده بودیم اما این وسط با یک پدیده جدیدی مواجه شدیم از تماس هایی که گرفته می شود که داشتیم که دوستان هم محصولات عمومی که در سایت آگورا قرار داد برشون قانه کننده و کافی نبود و هم دوره کامل اکادمیا برشون سنگین بود و نمیتونونه که یک تعهد یکی دو ساله تحصیلی داشته باشن و مایل بودن بیشتر تو یک کلاس یک تک کلاس رو بتونن دنبال بکنن و خب این بر ما امکان پذیر نبود که در همون آکادمیا وارد بشن و مدیریت رو بر ما سخت می‌کرد. بر همین بود که به فکر افتادیم که در واقع پروژه جدیدی رو و پلتفرم جدیدی رو به وجود بیاریم حد واسط آگو و اکادمی ها و اون هم آکادمیکس هستش و آکادمیکس در واقع با استفاده از ابزار در واقع اوپن ادکس و چیزی شبیه سایت ادکس اگر آشنا باشید ساخته شده به زبان فارسی که در اونجا میشه تک کلاس ارائه کرد و دانشو بدون نیاز به اپلیکیشن بدون نیاز به دریافت پذیرش تنها با یک ایمیل به راحتی بتونه سبتنام بکنه وارد بشه و کلاس مورد علاقه رو بخونه اولین کلاس هم ارائه شده و اکنون هم در حال سبتنام هستش به نام اقتصاد در جهان امروز که شروع بسیار خوبی هستش بسیار امیدوار کنند است و ما بسیار امیدوار هستیم که بتونیم این پلتفرم هرچی بیشتر گسترش بدیم و آموزش همگانی رو که ایده و آمال ما هستش که بتونیم هرچی بیشتر آموزش رو دموکراتیزه بکنیم در این پلتفرم هم محقق بکنیم انتظارم اینه که به درک بهتری برسم که اقتصاد روی زندگی و آینده من چه تاثیری میذاره این که بفهمیم اقتصاد یک کشور، کی خوبه، کی چه نقشی داره، نقش بازار چیه، نقش دولت چیه؟ فقط بحث بازار و دولت هست یا من شهروند این وسط نقشی دارم. برای مثال نقش جامعه مدنی تو اقتصاد چیه؟
0: میخوام بدونم زنها
1: که توی اقتصاد درون نخونه و هم اقتصاد بیرون نخونه همیشه فعالن و نقش کیفی دارن اما چرا توی تصمیم گیری ها همیشه قاهبن؟
0: چرا روی اهمیت تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین این همه تأکید میشه؟ رابطه به اقتصاد داره؟ چطوری میشه اندازه گرفت؟ میزان موفقیت اقتصادی کشور رو چطوری میشه اندازه گرفت؟ مئیار و شاخصهای جهانی چیا هستند؟ مثلا منم میتونم اندازه بگیرم؟ در کلاس اقتصاد در جهان امروز به این سوالات پاسخ میداریم بسیار ممنونم علی رضا مطمئن هستم که مخاطبان تازه ما کسانی که برای اولین بار با نام ایران آکادمی آشنا شدند مثل من روز اولی که با ایران آکادمی آشنا شدم دوچار شگفتی شدند و بسیار بسیار خوشحالند و خوشنودند که چنین امکانی فراهم شده که به صورت آنلاین در رشته علوم اجتماعی بانسانی بدون سانسور و رایگان و بر مبنای استانداردهای تحصیلی بالا تحصیل کنن خیلی ممنونم از مشارکت شما در این گفتگو امیدوارم که در های بعدی پادکست ایران آکادمیا بیشتر با هم گفتگو کنیم
1: ممنونم و امیدوارم که مفید بوده باشه
0: پادکست ایران آکادمیا را میشنوید پادکست ایران آکادمیا را می توانید در آدرس های iranacademy.podbean.com همچنین تلگرام رسمی ایران اکادمیا ادسان ایران اکادمیا و دیگر شبکه های اجتماعی مرتبط بشنوید نخوستین پادکست ایران اکادمیا رو در همین نقطه به پایان می‌برم. سجاد سپهری هستم گوینده پادکست های ایران اکادمیا محتوای پادکست های ایران اکادمیا شامل گزارش و اخبار فعالیت ها گفتگو با دستندر کاران ایران اکادمیا دانشجویان مقالات منتخب و همچنین گفتگو با استادان و پژوهشگران ایرانی است. امیدوارم نخستین پادکست برای شما مفید بوده باشه. دوستانتون رو در جریانش قرار بدید و با ما همراه باشید. درود و بدرود.